0: Si quieres saber qué es TBRI y por qué digo que es magia, quédate por ahí que hoy te cuento. Estás escuchando Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. Recuerda que en la adopción el amor no es suficiente, pero sí si es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Cuando piensas en convertirte en mamá por adopción y piensas en esas primeras navidades, probablemente las piensas con mucha ilusión y alegría. Yo recuerdo mis primeras navidades como mamá adoptiva y te puedo decir que fueron horribles. La memoria que llega a mi mente no es de mi hijo abriendo regalos o sonrisas o chocolate caliente, no. La memoria que llega a mi, a mi mente es de mi hijo encerrado en su cuarto, porque él lo escogió, golpeando la puerta con violencia, gritando. Y yo sentada en el pasillo al frente de la puerta, junto a mi esposo, llorando, simplemente esperando que pasara la perreta. Acá en Puerto Rico la llamamos perreta cuando los niños tienen, niños y niñas tienen tantrums o quizás problemas de conducta. Si me preguntas en ese momento por qué mi hijo estaba actuando de esa manera o cuál fue el detonante, la verdad es que no te sé decir. Solo sé que para ese entonces yo no tenía esperanza. Yo sé, yo llevaba más de dos meses con problemas de conducta todos los días y algunos días varias veces al día. Fue muy, muy duro. En esos momentos, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque a pesar de ser psicóloga y de conocer bastante sobre trauma, pasados los primeros tres meses de convertirme en mamá de JJ, vivimos los momentos más difíciles dentro de nuestra historia familiar. Y eso no es una casualidad. Esos primeros tres, cuatro meses es ese periodo de luna de miel. Ya luego... Los niños y niñas empiezan a ponernos a prueba y también en nuestro caso se mezcló con unas fechas detonantes que no los esperábamos. Así que nos tomó por sorpresa. Antes de ser mamá por adopción, yo conocía bastante sobre el impacto del trauma en el cuerpo, las emociones y en la conducta. Ya yo llevaba bastante tiempo incluso ofreciendo talleres de trauma informado, pero principalmente había trabajado con organizaciones que le ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género, así que ha sido mayormente con personas adultas. No necesariamente había tenido tanta experiencia trabajando con la niñez y trauma. Vamos, no estaba en cero. Al principio de mi doctorado sí tuve una experiencia brindando servicios de terapia a niñas que habían experimentado eh, experiencias de abuso sexual. Sin embargo, aunque eso me ayudó muchísimo y reconozco el privilegio que representa, no tenía claro cómo traspasar esos conocimientos sobre trauma a los procesos de crianza. Y es aquí donde llega Teverein. Si escuchaste el primer episodio de este podcast, te debes acordar que te veré y llegó a mí a través de un DVD que me prestaron que estuve ignorando por bastante tiempo. Sí, lo admito, lo ignoré. Lo ignoré porque mi sentido de desesperanza era tanta en ese momento que yo sentía que no me iban a plantear nada nuevo. Eso fue un poco arrogante de mi parte, pero qué bueno que Keila, la trabajadora social del hogar con San Cristóbal, me insistió. Y aunque fuera por compromiso, lo comencé a ver. Pasado unos 15 minutos de que comencé a ver el DVD, una de las cosas que sentí en primera instancia fue la validación. La validación de, wow, no estoy sola. Esto lo están, lo, lo están viviendo o lo han vivido otras familias. Y seguido por la validación, la esperanza, porque significa que si esas personas lo han vivido, y está plasmado en este DVD, es que lo han tomado en consideración para el trabajo de que nos están ofreciendo de lo que está compuesto TBRI. Así que vamos al grano. TBI son las siglas de Trust Based Relational Intervention. En español sería Intervención Relacional Basada en la Confianza. Y TBI no es un modelo de terapia, es decir, no es una modalidad terapéutica que el niño o niña recibe con su psicólogo o psicóloga, no. Yo lo veo como un modelo de crianza, es una guía de lo que podemos hacer para poder satisfacer las complejas necesidades de los niños y niñas que han estado en situaciones de vulnerabilidad. De hecho, TBRI se creó teniendo en mente la niñez que ha estado en este tipo de situaciones de vulnerabilidad, que han sido adoptados, que han estado o viven dentro del sistema de protección, porque las necesidades son muy, muy, muy particulares. En el episodio anterior sobre crianza terapéutica, estuvimos teniendo una visión, ¿verdad? Javi y yo estuvimos discutiendo un poco sobre eso. Sin embargo, sobre esto hay muchísima tela para cortar. Pero hoy estamos hablando de Teberei. Así que Teberei como modalidad propone tres principios sobre los que basan las diferentes estrategias que ellos plantean. El primer principio es el de conexión, el segundo es el de empoderamiento y el tercero es el de corrección. Dentro del principio de conexión lo que buscamos es poder trabajar esos vínculos de apego. Sabemos que el apego se va creando en los primeros años de vida y no siempre la niñez que ha estado en el, en el sistema de protección tiene un apego seguro, de hecho no es lo típico. También desde este espacio, desde este principio de conexión, buscamos darle importancia a lo que es el autocuidado de las personas cuidadoras porque es necesario para poder hacer TBRI, lo que es la autorregulación, nuestra conciencia y también poder proveer los espacios de corregulación con nuestros peques. Por otro lado, buscamos también... Crear vínculos de toque saludable, buen contacto visual, manejo del tono de voz, una interacción juguetona o alegre y también imitar las conductas. Todo esto son algunos de los elementos que están dentro del principio de corrección. Por otro lado, el principio de empoderamiento busca poder reconocer y validar ciertas necesidades que cuando no están satisfechas, las conductas pueden cambiar por el impacto que tienen en el cerebro. A nivel de ecológico se le presta atención a las rutinas, a los rituales que se mantienen, a las cómo damos eh, avisos de transiciones todas las rutinas predecibles y los chequeos de autorregulación y a nivel fisiológico dentro de esta misma área de empoderamiento estamos hablando de las necesidades de estos niños y niñas, cómo podemos satisfacer todas las necesidades que tienen que ver con nutrición, hidratación, necesidades sensoriales, cómo satisfacemos esa necesidad del sueño, la necesidad de actividad física y también de desarrollo de destrezas para calmar. Y por último, el último principio es el principio de corrección, que es donde entonces tenemos principios proactivos donde utilizamos eh, valores o términos de valores de vida. En nuestra casa usamos, nos tratamos con respeto y con amor y ese es nuestro mantra. Nos los copiamos un poquito del de TBRI. y entonces como también tenemos y manejamos todo lo que son las opciones, los, los compromisos o tratos, y el volver a hacer la conducta, o por su, por su frasecita en inglés, que los reduce, como volver a hacerlo. Dentro del área de corrección, también presentan eh, la respuesta ideal, que viene siendo una respuesta inmediata, directa, eficiente y basada en la acción, y los niveles de respuesta, donde entonces tenemos cuatro niveles de respuesta principales, que esos niveles de respuesta van a variar o se van a aplicar de acuerdo a la conducta de los niños o niñas que estemos trabajando. Así que este este modelo tiene en consideración básicamente todo un andamiaje desde cómo cada uno o, uno o una de nosotras como personas adultas mantenemos nuestro autocuidado y a la misma vez, ¿cómo podemos proveer esos espacios seguros? La meta, o como yo lo veo, no, no sé si los autores del modelo lo conceptualizaron así, pero la meta que yo veo es poder hacer un ejercicio de prevención con la mayoría de las conductas para poder luego trabajar de forma efectiva las que no se puedan prevenir. Así que de esta manera, las personas adultas tenemos un respiro tenemos un respiro de no tener que estar trabajando todos los días con conductas difíciles varias veces al día. Y a la misma vez, ese respiro nos va a proveer el espacio de ser más efectivos y efectivas cuando manejamos las conductas difíciles, porque las conductas difíciles sí van a pasar. verdad Esto es algo que sí puede pasar. De hecho, en nuestro caso, como familia adoptiva, lo vemos y tiene el label eh, de familia adoptiva. Sin embargo, familias biológicas también. Tienen sus diferentes retos, ¿no? Así que eh, algunos de los retos de conducta no son únicamente de nosotras y también no todas las cosas o problemas de conducta que tengan la niñez tienen que ver exclusivamente con el asunto de que han sido adoptados o están bajo el cuidado del Estado, sino también pues tienen que ver con una etapa de desarrollo, tienen que ver con algunas situaciones, ¿verdad?, que han estado expuestos, que no tienen que ver con su condición de ser. Eh, personas adoptadas o haberse integrado a una familia a través de la adopción. Así que dicho esto, porque yo digo que TBRI es magia, porque así como les conté ahorita que al principio esa intensidad llevábamos dos meses con una intensidad muy muy fuerte en términos de las conductas que estábamos manejando asimismo comenzaron a bajar. Cuando empezamos a aplicar TBRI empezamos a entender quizás cosas que previamente no entendíamos. Sí habíamos estado conscientes, por ejemplo, de unos detonantes y demás, pero no le habíamos dado tanta importancia. Por ejemplo, al tono, al tono juguetón, creíamos que había que ser muy firme. ¿Verdad? Creíamos o entendíamos que teníamos que ser muy, muy firmes porque esa era la única manera de ganar ese respeto y esas conductas estaban fuera de control. Lo que no habíamos entendido es que desde esa firmeza, lo único que estábamos consiguiendo era activar demasiado el miedo en nuestro hijo. Y desde esa reacción del miedo, él no iba a razonar, tampoco iba a aprender. Eso es solamente un ejemplo. No le habíamos dado importancia a las necesidades sensoriales. De hecho, luego que conocí Tevere y vi el video de necesidades sensoriales, yo dije, ¿por qué a mí? En mi doctorado de psicología no me dieron todo un curso. Yo quiero un curso de un semestre de la parte sensorial porque es demasiado importante para la conducta, para la autorregulación. Y una vez me lo explicaron, lo pude entender. Pero antes de eso no lo tenían conciencia. De hecho, en este proceso me he dado cuenta que hay cosas sensoriales que a mí me incomodan, que no tenía consciente porque estaba, no le había puesto el label, no le había puesto el nombre, ¿no? Así, Puedo seguir dándoles muchos ejemplos de cómo TBRI vino a darnos una perspectiva y dentro de esa perspectiva, el compromiso de parte de Javi y mío para conversar e ir transformando nuestras acciones en lograr esa crianza terapéutica que nosotras queríamos lograr. ¿Requirió trabajo? No siempre es fácil. Hay veces que estamos agotados del trabajo, de los retos. Sin embargo, nada más pensar en regresar a ese momento de esas conductas tan intensas me desanima bastante. Así que prefiero respirar, regularme, autocuidarme y entonces seguir aplicando estas destrezas que han sido de tanta ayuda. Así que te ver ahí ha sido de mucha esperanza para nuestra familia. Ha sido de mucha esperanza porque... Esto que voy a decir, no me siento orgullosa de decirlo, pero lo he hablado con otras mamás por adopción y han tenido la misma sensación. Y lo voy a decir dentro de este podcast porque si hay otra mamá allá afuera que me está escuchando y necesita escuchar esto, quiero que sienta y sepa que no está sola, que otras nos hemos sentido de esa forma y que al final del día hay esperanza. Y es que luego de nuestra perreta más fuerte, que no fue la de Navidad, la perreta más fuerte fue del 4 de enero. Nosotros firmábamos nuestros papeles de adopción, como JJ le decía, el 10 de enero. Seis días antes de nosotros terminar el proceso legal para concretizar la adopción, fue la perreta más fuerte que tuvimos. Mi esposo había salido a trabajar, yo me había quedado con el nene en la casa. Cuando la trabajadora social llegó, porque tuvo que llegar a socorrerme, el nene estaba encerrado en su cuarto, gritando, golpeando, había roto mis espejuelos, me había roto el manguillo de la camisa. Ya yo estaba llena de moretones de los días anteriores y la trabajadora social me ayudó a sobrevivir a ese momento, y ella me dijo, Irma, después del 10 no hay vuelta atrás. Y yo le dije, sí, lo sé. Ella me dijo, no me tienes que contestar ahora, lo hablamos. Cuando Javi llegó, que se fue temprano del trabajo y demás, recuerdo que yo comencé a llorar y le dije, yo no quería adoptar para esto. Y lo digo y no me siento orgullosa. <ríe> porque una persona que se acerca al tema de la adopción, por sacar un niño del sistema, por aportar, por, con, toda, con toda esta visión de que esto no es sobre mí, que es sobre el niño o niña que voy a adoptar, definitivamente llegar a experimentar eso fue bien doloroso y no me sentí orgullosa de eso. Sin embargo, eso fue lo que experimenté. Ese día no reflexionamos más sobre el asunto. Yo me quedé en mi mente con que yo no quería adoptar para esto. Ya luego, al otro día, con nuestras emociones un poquito más reguladas, una de las conversaciones que tuve con Javi fue que yo no iba a dar vuelta atrás. Y no iba a dar vuelta atrás porque ya yo le había prometido a JJ demasiadas veces que íbamos a ser su familia para siempre. Y si yo iba a dar vuelta atrás le iba a hacer daño, un daño que yo jamás me iba a perdonar. Y como yo estaba consciente de ese daño que yo le iba a hacer, después de haberle prometido tantas veces que, que iba a ser su familia para siempre, yo decidí que pase lo que pase, hay que meter mano. Ya yo estoy aquí, de aquí nadie me saca, esto fue lo que trajo el barco, con esto es lo que vamos a bregar. Así que cuando yo les digo que te es magia, es porque llegó a mi vida bajo esas circunstancias, llegó a mi vida bajo unas circunstancias de mucha desesperanza y me regaló el poder volver a tener esperanza y conectar con el por qué yo estaba adoptando a un niño y poder empezar a definir esos lineamientos de lo que iba a ser lo que luego llamé crianza terapéutica. Así que si me estás escuchando y has pasado por situaciones similares, si has pensado que tú no querías adoptar para esto, te quiero decir que no estás sola, que te valido. Cuando lo he conversado con otras mamás por adopción, algo que me han dicho es que se han sentido igual. Una vez una persona me dijo llorando como que, wow, Qué bueno que me dijiste que tú te sentiste así porque es que yo ni siquiera me atrevía a decirlo a otra persona. Así que estoy poniéndome en una situación bien incómoda dentro de este espacio simple y llanamente porque no quiero que nadie se sienta solo, sola, sole en este proceso que puede ser tan y tan retante. Y también regalarle un poquito de esperanza. Al sol de hoy no hemos tenido que manejar muchísimas más violencias físicas. Las violencias físicas yo puedo decir que han desaparecido en un 98%. Ese otro 2% quizá romper algo, este no, pero no ha sido para nada lo que vivimos en el pasado. Que a veces tenemos que manejar conductas, actitudes, gritos, palabras, sí. Pero la violencia física básicamente ha desaparecido. Y eso para mí era muy, muy, muy importante. Así que dentro de este proceso te quiero dar esperanza porque hay estrategia. Así que yo te voy a dejar en las notas del episodio algunos links donde puedes comenzar a buscar información de TBRI. Ellos tienen dos podcasts. Tienen uno en español, tienen uno en inglés. Tienen también... Una página web donde puedes comprar o alquilar varios de sus DVDs y tienen una página en YouTube con mucho contenido. Adicional a todo el contenido que el Karen Furby's Institute, que son las personas que desarrollaron TBRI, tienen disponible para la comunidad sobre el tema. En los diferentes episodios de Familia para Siempre Podcast, también vamos a estar haciendo referencia a algunas de estas aplicaciones dentro de nuestras historias y dentro y cómo integramos TVRI a lo que es la crianza terapéutica. Habemos cinco personas que somos profesionales de TBRI en Puerto Rico, cuatro trabajadoras sociales del hogar con San Cristóbal y yo que tuve el honor de certificarme con ellas. Así que en este caso, sí estamos ofreciendo acompañamiento enfocado en TBRI a las familias que lo, que lo necesiten y esperamos el año que viene poder también dar más adiestramientos y poder hacer que todo el mundo sepa lo que es TBRI y lo puedan trabajar para el beneficio de muchas familias y a su vez de las niñas. Así que sin nada más que decir, voy a cerrar este episodio y quiero cerrar este episodio dándote las gracias por haberme escuchado hasta aquí. El apoyo que he recibido durante los primeros tres episodios ha sido gigantesco. Gracias a la comunidad que le ha dado share, que lo ha compartido. Me ilusiona mucho saber que mi proyecto de amor está cumpliendo su propósito. Me encanta leer sus mensajes. Me encanta leer cuando... Me, me reafirman mi razón de por qué yo estoy haciendo esto así que nada solamente quiero cerrar con gratitud y nada pronto seguiremos compartiendo información contenido y todo lo que le podamos aportar para que existan más familias para siempre continuamos esta conversación en las redes sociales me encantaría recibir tu insumo conocer tu historia y conectar contigo me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita de igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas también recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico tampoco son una recomendación clínica hasta la próxima